0: Bienvenidos a un episodio más de tu podcast favorito, Los Influencers, un podcast donde conoces a los verdaderos influencers de la calle. Te habla Sibel Betancourt y no olvides que puedes escuchar este podcast gracias a Buenas Cosas. ¿Y qué es Buenas Cosas? Buenas Cosas es una plataforma educativa donde podemos ayudarte a empoderarte profesional y personalmente. Y hoy estoy súper contenta de que tengo la casa más que llena. Están conmigo, bienvenidos a Luis Esquerdo, James Stewart, Nicole Villanueva, María Monguín, Juan y Cristian Varela. Chicos, saludos, gracias por estar aquí. Bueno, eh, yo quiero conocerlos un poquito, ¿verdad? Así que vamos a empezar eh, con Luis. Luis, cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Qué estás estudiando? Cuéntame un poquito de ti.
1: Hola, pues yo soy Luis Esquerdo, soy de Eto'o Baja, estudio en el Recinto Universitario de Mayagüez, Ingeniería Industrial, y estoy en mi quinto año.
0: Súper. Eh, James, cuéntame.
2: Eh, mi nombre es James Stewart, eh, estudio Ingeniería Mecánica en el Recinto de Mayagüez, estoy en mi quinto año y soy de Jayuya.
0: Excelente, de Jayuya. Tengo que ir a visitar a Jayuya, subirme al globo ese que todavía no lo he hecho. Vamos a ver si después de COVID me alanzo. Nicole, cuéntame, tú no estás en Puerto Rico, ¿verdad Nicole? Cuéntame.
3: Pues yo soy Nicole Villanueva, yo soy de Trujillo Alto, pero estoy viviendo en Florida, me eh, estoy haciendo mi maestría en algo que se llama Arts in Medicine.
0: Y de eso quiero hablar un poquito porque suena bien interesante eso de Arts in Medicine.
4: Bueno María, cuéntame de dónde eres, Buenas, este, mi nombre es María Monjín, yo estoy en mi quinto año de Ingeniería Mecánica, estudiando en el recinto de Mayagüez, y yo soy de Macao. Excelente. ¿Y Armani?
5: Hola, saludos a todos los que sintonizan, yo soy Armani Cabán, soy egresado de la Universidad de Puerto Rico Mayagüez, Ingeniería Mecánica, me acabo de graduar ahora en diciembre, después de cinco años y medio bien interesantes.
0: ¡Uh! -huh, cinco años y medio intensos porque estudiar en la universidad no está fácil. <risa> y por último tengo por allá a Cristian. Hola Cristian, cuéntame. Saludos, mi nombre
6: es Cristian Varela. Estoy estudiando Ingeniería Mecánica. Ya aproximadamente grabarme unas próximas semanas, si me lo permite. Si COVID eh, te lo permite. Exactamente.
0: <risa> Eso hay que celebrarlo en grande. Bueno, eh, yo quiero que alguien me diga, ¿qué es esa locura de Makers? ¿Qué son esta gente? quién son ustedes? Cuéntenme eso. Puede ser cualquiera. Armani, si tú gusta.
5: Vamos allá, vamos allá. Pues Makers es una iniciativa que se ha tomado la responsabilidad y, y la tarea de encargarse de proveer equipo de protección personal. Es una iniciativa que comenzó como un llamado a todas las personas en Puerto Rico que tienen 3D Printing para que se unan y nos ayuden a producir lo que son las máscaras faciales para las personas que están ahí en la primera línea de batalla contra el virus estamos compuestos de muchas personas alrededor de Puerto Rico muchas diferentes organizaciones estamos en comunicación siempre para poderse, tratar de poder llevar la mayor cantidad de, de equipo a los lugares donde lo necesitan y también intentar de la mejor manera maximizar los esfuerzos muchos jóvenes, muchos profesionales Muchas personas, incluso hemos estado en contacto con personas de otros países, México, Bulgaria, Estados Unidos, que han visto la iniciativa y se han motivado a pues, hacer lo mismo en su país.
0: Eso vi, eso vi en la página de Instagram de ustedes eh, y después podemos hablar un poquito más de eso, pero tú eres como que el pegamento, eh, ¿verdad? Que, que fungió como que esta, esta gente chula que está aquí. Eh, cuéntenme un poquito de cómo fue que se conocieron. Porque presumo que como estudiaron en el colegio, excepto Nicole, eh, que ustedes se conocieron gran parte de ahí, ¿verdad?
5: Es curioso porque el proyecto comienza, nace de un post en Facebook. Asimismo, sí un post en Facebook, yo hago un post llamando a todos los tree Makers en Puerto Rico y James, me taguean a James en la página y yo rápido asimismo, sí vamos a hablar, vamos a llamarnos, nos llamamos, hablamos, nos ponemos de acuerdo, él me da la información que él ya había él ya había comenzado por su propia cuenta a hacerlo en, en su pueblo. Ok, ok. Sí, él ya había comenzado, y él me dice, mira, sí, esto ya lo dijiste, este es el modelo que estamos haciendo, este es el feedback que me han dado, y yo, ah, pues, brutal, vamos a movilizar vamos a, a todo el mundo, vamos a empezar, y ahí, ahí hicimos el post, creamos el grupo, y cogió auge bien rápido, así que los dos ambos empezamos a reclutar personas que consideramos que teníamos, tenían la capacidad para ayudarnos, como Gaby, ¿Mm. como Nicole, como Cristian, Luis, y así mismo nos unimos, nos, nos separamos las tareas y poco a poco fuimos desarrollando lo que hoy nos ha llevado a distribuir más de 5.500 fiches alrededor de Puerto Rico.
0: Espectacular. Es un Espectacular. James, cuéntame de ese modelo que estabas utilizando.
2: Mira, pues inicialmente esto es una, un movimiento que aunque en Puerto Rico nosotros lo estamos trabajando. Eh, pues el COVID llegó a otros lugares primero y compañías que se dedican a fabricar 3D printers eh, fueron las que influencers en el área de 3D printing, personas que hacen YouTube, fueron los que comenzaron a, a mover lo que era la información de las máscaras. Mi padre trabaja en una fábrica, en un área de receiving, que llegan piezas, que llegan piezas y partes que apenas llevan ocho horas, que salieron de Estados Unidos, que simplemente van directo a la fábrica. Y pues yo decidí que para él era necesario que tuviera un face tenía mis 3D printers, eh, cuando empezó cuarentena me traje los 3D printers de Mayagüez que yo los tengo en mi hospedaje, los traje a mi casa y pues ya que los tenía y no estaba haciendo nada con ellos, eh, decidí hacer una, hice la primera, se tardó mucho, eh, comencé a optimizar eh, la manera de impresión para poder hacerlo más rápido hasta que logré, logré hacer una que la creó un, un sueco se llama el, el, creo que es 3 Breakstone. y esa fue la que la que cuando el y me llamó, esa era la que yo estaba produciendo en aquel momento.
0: Ok, ¿y qué, qué tiempo toma hacer esto, estos face shields, por ejemplo?
2: Es bien es algo bien variable de, de, la, pues, de la maquinaria que tengas, de la impresora que tengas a tu mano. Eh, una de las impresoras más comunes que tenemos en, to, en, en el mundo, y en Puerto Rico, pues eso se, se ve, se llama una Ender, que es de una compañía que se Creality, y pues esa impresora. Dependiendo de tu setting, puedes lograr imprimirlo hasta un facial en 25 a 30 minutos. O, okay. pues, las personas que comienzan a, en impresión tridimensional que no tienen estos settings eh, eh, ready, uh -huh. eh, los pueden ya imprimir en una hora.
0: Wow, ok. Nicole, ¿y qué juego tú juegas en todo esto? Porque yo veo aquí ingeniero, que todos son de la isla, pero ¿cómo llega Nicole a este grupo? Cuéntame.
3: Pues yo llegué al grupo porque cuando estaban empezando, empezando al principio, Almani puso un post en Facebook que estaba buscando contactos de doctores, emergen like emergenciólogos en Puerto Rico. Entonces mi papá fue emergenciólogo en, en la UPR de Carolina por un montón de tiempo y también en Ponce, él so tenía un montón de contactos. Entonces le escribo a mi papá, mira, que están haciendo eso y necesitan ayuda. Entonces... Eh, solo los conecté con esa persona y me quedé pendiente porque mi papá es doctor, obviamente pues esto es algo que me importa un montón o sea, mi papá está pro estaba protegido porque está aquí en los Estados Unidos, pero yo sabía que en Puerto Rico pues era algo bien importante uh -huh. me quedé pendiente yo, ah, si necesitas ayuda o a esto, van a poder hacer esto y entonces ya cuando bueno, más o menos, porque llegaban como uno o dos días al me dijo, ah, que necesito ayuda que, sí, que, que si te quieres venir y yo, ok, pues dale, no tengo nada mejor que hacer y aquí estoy. ¿Te arrepientes de haber tomado esa decisión? No, no me arrepiento por nada, nada, nada. O sea, yo en mi vida he hecho algo así de liderazgo y comunicación y estar en un, en un equipo tan dinámico. Y me la me ha dado un montón de experiencia para el futuro. O sea, me hace sentir que puedo eh, estar en un grupo y tener así iniciativa Super.
0: Y tengo un ingeniero industrial en el grupo. ¿Cuál es el ingeniero industrial que está por ahí? Luis, tú eres el ingeniero. Este Es curioso, ¿verdad? Porque obviamente sí eres ingeniero, pero es otra línea dentro de lo que es la ingeniería, no necesariamente es producción, ¿verdad? Es uh -huh. más como organizar y ser eficiente. ¿Cómo tú jugaste entonces o cuál fue tu rol dentro del equipo de trabajo?
1: Pues yo empecé, yo entré como maker inicialmente porque yo también tengo un, un, un 3D printer y pues aunque soy ingeniero industrial a mí me, me interesa mucho la área de manufactura okay. y pues he tenido he bregado con printers desde hace como cuatro años. Okay. Y pues yo empecé yo empecé como un maker cuando vi el llamado a, a poner a imprimir yo rápido pedí lo, los files y me puse a imprimir. Este, y cuando en eso, pues por amistades mutuas empecé a tratar de ayudar un poquito con la organización del equipo eh, y me pusieron en un group chat y empecé a hablar y lentamente fuimos a eh, a levantar banderas, como que mira, esto se puede hacer de otra manera, o, o mira, esto se puede hacer de otra, creo que el money puede dar mejor
0: Sí, sí, y esa iba a ser mi próxima pregunta como un equipo tan variado, que no se conoce necesariamente, que está en distintas partes del mundo, se han podido organizar, ¿verdad? Y, y uno piensa que, qué que sé yo, que a tan corta edad uno no es capaz como de organizar su vida, mucho menos organizar un equipo de trabajo tan distinto, ¿entiende? Cuéntame un poquito más de eso, Armani, ¿cómo fue que eso funcionó?
5: Así, así mismo, como dijo, como dijo Luis, él entra como makers, este, nosotros hicimos la página en Facebook y poco a poco empezaron a llegar personas, inicialmente queríamos incorporar a los estudiantes de web para que nos ayudaran con la logística, así que hicimos un chat, que ya son como 15 chats, tenemos un montón de chats que hicimos en WhatsApp, okay. ¿sabes cómo es? Están explotados, algunos están Ajá. en mute, algunos uno ni los,
4: ni los mira, sí, sí. pero que recuerdo eso. que
5: teníamos, sí, eso, eso siempre, pero pues allá vamos. Este, recuerdo que Luis llega y, lo, y entonces él empieza como maker, le compartimos los archivos y todo Y lo incluimos al chat de logística, que antes no se llamaba logística Simplemente era un chat de todas las personas incluidas Y cuando estamos trabajando en cómo vamos a organizarnos y todas las cosas Luis es una persona que dice, oye, ¿y si hacemos esto así de esta manera? Oye, ¿y por qué no documentamos todo esto así? Oye, yo creo que voy a hacer un Excel para ayudarlo y de repente, en menos de un día, en unas cuantas horas, sacó una plataforma Excel, que yo pagaría un montón, si yo fuese una compañía, pagaría un montón de dólares para tener, para tener ese Excel de inventario, y Christian también nos ayudó mucho con el inventario, Luis nos ayudó con la producción, el, el manejo de producción, todos los números para saber cuánto sacábamos por día, cuánto íbamos a sacar en la semana, se votó, hizo un Excel increíble, y yo... Ese, Eso yo, es un
0: buen ingeniero industrial, for sure. Exacto, sí. <risa> Luis, puedes decir, estoy disponible para contratación, cuando quieran, mi número está. Cuando está, está. quieran,
1: cuando quieran.
3: <risas> Nicole, cuéntame. <risas> pues, eh, para contestar tu pregunta de cómo nosotros hemos logrado hacer todo esto, yo pienso que lo más importante de nosotros ha sido la comunicación, la honestidad, y uno escuchar las, las ideas de todo el mundo, o sea, todo el mundo aquí, pone las ideas en el chat, son como 1500 chats, y al principio era un montón estar acostumbrado, porque nosotros estamos en comunicación todo el tiempo por múltiples chats, y aquí, acá, aquí, y acá, eso wow. está estar pendiente a todo eso, uno estar en check con sus su habilidades y las habilidades de otras personas, y pues es, es escucharse, ¿verdad? No hemos tenido casi ni problema, nosotros nos llevamos súper bien, ¿eh? escuchar a todo el mundo y ser honesto con lo que tú piensas que se puede hacer mejor y que estamos haciendo bien. Me encanta que hayas dicho
0: eso, Nicole, porque a veces no... No, cuando empezamos a trabajar en equipo, y mucha gente odia trabajar en equipo, y es porque no partimos de la premisa de que cada uno es importante en el equipo y de que cada uno tiene una destreza particular. Entonces, si tenemos la capacidad de escucharnos y aportar desde esa perspectiva, desde lo que yo soy bueno, podemos poner a funcionar entonces y esos trabajos en equipo pueden ser eficientes. Luis, ¿querías añadir algo? Cuéntame.
1: No, no, ya lo, lo, lo acabas de decir. Básicamente, eh, como dijo Nicole, la... Yo, yo, yo creo que el, el, el gran success que hemos tenido ha sido eh, primordialmente por la gran comunicación que hemos tenido como equipo y, y uh -huh. de verdad la, la relación que tenemos como equipo, porque es como que eh, eh, es el primer equipo donde yo he estado donde la, la separación de personal y profesional eh, como que se ve bien marcada. Eh, in, nosotros podemos estar en un Zoom vacilando eh, relajando y todo chévere pero cuando se trata de business es, es business y punto y se le nota en, en, el, en el body language a todo el mundo cuando uh -huh. cuando se pone algo bien serio la gente o sea, aquí, aquí todo el equipo sabe que business es business y no es como que si hay, hay una opinión que es contradictoria a otra se habla se discute pero todo bien bien profesional y bien okay. y, y, y de la manera más, más eficiente posible así que
0: pues mira, yo lo, verdaderamente yo los felicito porque honestamente eso no es fácil de alcanzar y de lograr. Y les voy a hacer una pregunta, yo creo que le voy a tirar esta pregunta a María. Eh, estás en tu quinto año, estás estudiando, estás en este chat que el, el teléfono está explotado y no para. ¿Cómo manejas el estudiar, el trabajar en este proyecto, ¿verdad? Una vida personal, si es que podemos decir que tenemos vida personal. Cuéntame.
4: Este, bueno, además de estar trabajando, de estar trabajando con makers, yo también estoy de coop en, en Amgen. Este, pues yo puedo decir que al principio fue un poquito cuesta arriba el, el poder manejar todo, manejar todos los chats. Y pues, por ejemplo, pues al principio, como éramos un grupo bastante pequeño, pues empezaron a bombardearnos con cosas que necesitaban, porque nosotros también estamos trabajando con Puerto Rico Shop, que es una organización sin fines de lucro. Y pues obviamente para hacer pues como, para hacer la dinámica entre todos pues que sea pues, mejor, pues nosotros tenemos que crear documentos y pues, manejar la página de Facebook, que pues, Nicole y yo al principio estábamos trabajando solas, okay. eh, pero de verdad que al principio fue un poquito cuesta arriba el poder manejarlo todo. ¿Y tendría claro, una
0: sugerencia? O sea, ¿cómo, qué sé yo, time management? Explícame cómo, cómo tú crees, o si sea, alguien wants to jump in, ¿verdad? De, de cómo, qué estrategias, si algunas le pudiéramos sugerir a alguien que quiere entrar en esta locura. Voy a poner a eh, María primero, luego Luis y luego James. Cuéntame, María.
4: Yo creo que lo principal debe ser crear boundaries. Eh, okay. Y, por ejemplo, a nosotros nos ha funcionado bastante, en, pues obviamente nosotros estamos hablando prácticamente todo el día por el chat. Este, uh -huh. pero por las noches hacemos unas reuniones para hacer un update de lo que hemos hecho durante el día y que es lo que hace falta eh, hemos creado unas listas de, de los tasks que tenemos que hacer por día y pues nos los dividimos a cada uno eh, y pues sí, eso, por, por lo menos para nosotros eso nos ha funcionado
0: okay.
4: Okay. Luis, cuéntame
1: Sí, eh, eh, más o menos hacer boundaries eh, Pedir breaks cuando se necesitan, algo que ha sido bien importante es que todo el mundo, cuando no puede, simplemente y simplemente alguien, lo dice, exacto. Alguien, eh, perdón, es que los personas se están volviendo locos, este, alguien eh, steps up y dice, no, está bien, yo lo, yo lo brego, por ejemplo, yo casi todas las semanas tengo como cinco o seis exámenes, este, así que hay semanas que yo digo gente, yo esta semana estoy out, que aunque se me hace difícil porque me gusta trabajar, eh, uh -huh. tengo que poner, tengo que poner put my foot down, y, y ser, ser eh, bien, bien consistente, no meterme a los chats de, de makers, porque si no sé que me voy a ir en un loophole, y, 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 y pues no puedo, así que hay semanas que Armani mismo me llama y yo, mira, no puedo, estoy estudiando, y él ok, tranquilo, y ya, y se acaba ahí este, y obviamente cuando vuelvo pues es cuestión de que up y meter mano de nuevo, pero creo que ese, al día. Uh -huh, esa separación que tú puedas decir, gente, ahora no, o gente, hoy, hoy yo no estoy, este, y todo el mundo como que is willing to help out de, de, su, de, de, de cualquier manera, yo creo que es una de, la, una de las razones por las cuales esto ha funcionado bien, brutal, y, y es eso, como que esa, okay. esa separación está... Bien ok, off.
0: bien marcada. James, cuéntame un poquito y después voy a dejar que el mani hable. Cuéntame, James.
2: Pues, la pregunta era, ¿cómo, ¿cómo tú le dirías a una persona que quisiera empezar algo parecido? Y yo que, que esto es, que intentamos comenzar esto. Es difícil, tú como persona, sin conocer a nadie, porque la realidad es que aquí no nos conocemos. Eh, tú decir, bueno, pues, yo no sé quién es Nicole, pero yo voy a confiar en ella que va a hacer su trabajo. Esa confianza que, que inicialmente tú tienes que poner pues, es el primer paso porque no puedes agobiarte tú como estudiante mientras estás trabajando con esta iniciativa, no uh -huh. puedes agobi agobiarte e intentar hacerlo todo, que quizás fue algo que pasó en la primera semana hasta que realmente pues das con la pared y dices, no, tengo que confiar en las personas, no sé quiénes son, no los conozco todavía, pero es un voto de confianza que sin duda tienes que hay que, hay que tomarlo para que todo salga bien eso es un riesgo
0: eh, y eso es un riesgo pero tienes que estar dispuesto a arriesgarte en ese aspecto gracias por decir eso James cuéntame hermano
5: eh, solamente quería añadir estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros y solo, lo que quería añadir era que también es importante reconocer cuando alguien necesita un break y, y dárselo también dárselo uh -huh. esto es, es servicio comunitario es, aquí todos somos voluntarios nadie está ganándose ni un centavo esto lo hacemos por el placer propio y porque queremos ayudar a Puerto Rico y es bien importante eso, reconocer que si la gente está cansada, necesita un break, hay que dárselo porque uno trabaja mejor cuando se siente bien, está cómodo, está descansado, ha comido, bebió agua, cogió su siesta y eso eso nos ha ayudado mucho también.
0: Sí, hay que optimizar. Cristian, tú estás como muy calladito, estás ahí como laid back. Cuéntame, sí. cuéntame. No,
6: pues yo, yo quiero hacer un, una, una anécdota. Yo, yo empecé, yo entré en el proyecto una semana hasta que había empezado y al principio el mani me llama y me, mande, y me pide que haga un rol este, que yo considero fácil entonces que me iba ¿Y a cuál era a tener... ese rol?
0: Cuéntame, ¿qué era eso? Pues,
6: él, él quería que cuando, cuando un maker entrara a la página pues yo lo, le diera la bienvenida y, le, y lo pusiera este, verdad, la actualizara con la información de qué estábamos haciendo y, y, y entonces cuando... Tú eres el
0: host Tú eres ese el
6: era, welcome, era, welcome. Era, ok. No, eso fue lo que el Manny me, me, dejó, me dejó entender cuando me llamó. Ok, ok. Después, me, eh, es, esa, ese, esa, esa noche, me, mande, me, me meten en la reunión con el equipo y me, 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 ellos me enseñan, me enseñan el revolú que tenían en el inventario, que tenían una organización, <risa> tenía <esa> organización <risa> increíble. Que, me dice, no, este, a ver si nos puede mejor ayudar con esto. Y lo que empezó a ser un rol que parecía fácil, me cambiaron totalmente lo que, lo que yo sé. <risa> y, y ahora y me dieron me con inventario, empezó a hablar con el inventario de, de, de lo que estamos haciendo. Y fue un proyectito complicado, yo me dio, me dio al me dejó entender algo, pero en verdad era totalmente... Te engañó,
0: verdad, te engañó, sí. Cristian, tienes que ser sincero, te engañó. Sí, <risa> cuéntame, Luis, cuéntame. <risa>
1: Para, para añadir a eso el, el, estoy recalling esa reunión y, y nosotros estábamos hablando de, ah, nosotros necesitamos algo de inventario y me dice, no, no, está bien, tranquilo eso lo hace Cristian, nosotros, ah, ok, chévere y después eh, hablamos de otra cosa más y él, no, no, no eso lo hace Cristian, y nosotros, ah, ok chévere, y terminó la reunión, y nosotros, espérate, espérate ¿qué va a hacer Cristian? Ah, esto, 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 esto y esto, y yo, ah, ok chévere, wow
0: entonces Cristian era el Host y de Host terminó espatarrado porque le mandaron como pico. cosa. Ah, había que retarlo,
5: había que retarlo, era muy fácil
0: Sí, de sí, ya algo, veo, algo, algo ya bueno, veo. Que no,
5: tengo, tengo, tengo que decir, tengo que decir que hasta el día de
6: hoy todavía no he hecho nada de Host, así que lo que estoy haciendo como Host... <risa>
0: <risa> me encanta eso, Cristian, me encanta. Cuéntame el impacto que han tenido. Me hablaste de cantidad de, de facials que han podido producir, pero ¿a cuánta gente ha llegado, verdad? Y ¿cómo hacen esa distribución? Vamos a hablar de cómo llega entonces este producto y este material disponible. Eh, whoever wants to jump in, ¿verdad? Y, y contestar.
2: Eh, mira, pues, la, la logística de distribución... Eh, para empezar ya, de, saliendo de manufactura, diciendo que ya teníamos en nuestra posesión lo, lo que íbamos a entregar, la logística de distribución en sí es un proyecto completo. Eh, en este punto, pues tenemos que entregar, eh, las personas de Puerto Rico están confiando en nosotros, estamos trabajando a través de donaciones, así que nosotros tenemos que ser lo más transparente posible que dentro de lo que cabe, porque pues, la realidad es que en este punto que, que está la pandemia, eh... Tenemos que dejarnos llevar por datos de dónde, dónde hay más casos y todo eso uh -huh. era, era inicialmente cómo queríamos comenzar. Eh, cometimos un error que, que hoy día pues lo vemos y eh, eh, quiero destacarlo porque todos los muchachos saben que aprendimos de esto. Y es que nunca habíamos trabajado con, como Organización Sin Fin de Lucro y por tanto creamos esto, esta famosa página de órdenes porque no sabíamos estamos comenzando. Okay. Y pues en un punto de la pandemia, con algo tan necesario... Tuvimos apenas 24 horas, la tuvimos que cerrar y volver a, a, a hacerlo, volver a darnos y decir, ok, esto no funcionó, no podemos traer por órdenes. Hay personas que no entienden cuáles son, que a quién nosotros le vamos a entregar, que es sí. solamente a personas que estén delante de, de, pues, del COVID todos los días, que serían ya, en este caso, presidentes de la salud. Y pues ahí volvimos a, a acomodar nuestra, nuestra logística de distribución. Si alguien más quiere seguir la logística de distribución después de ese error de traerlo, pues jump in. Pero me
0: encanta que, que fueron lo suficientemente sabios como para ver el error y entonces eh, arreglarlo, ¿verdad? Y se dieron cuenta, porque ustedes tienen un propósito muy claro, o sea, no es facials para todo el mundo, es facials específicamente para las personas que están trabajando en el frontline, line, ¿verdad? Eh, uno a uno con, con esos eh, pacientes de COVID. Armani, ¿querías añadir algo?
5: Sí, así mismo, así mismo nosotros comenzamos eh, con ese form, emocionados ya porque teníamos producción, sentíamos que podíamos empezar, abrimos ese form y boom, en 24 horas explotado. Así que tuvimos que diseñar una nueva una nueva logística de distribución, siempre tomando en consideración que estamos en pandemia. Este, se nos ha dicho uh -huh. que nos quedemos en la casa y nosotros no. Nosotros queremos salir a ayudar, pues si lo vamos uh -huh. a hacer tenemos que hacerlo bien. Uh -huh. Así que pues, nosotros comenzamos seteando diferentes puntos de... Diferentes puntos de acopio en Puerto Rico, en Mayagüez, en Ponce, en San Juan, okay. en la área Este. Y como comenzamos fue, llamamos a todos los makers para encontrarnos en un, en un mismo punto, estilo servicarro. Ellos uh -huh. nos entregaban los frames, nosotros los desinfectábamos, que nos dieron unas donaciones a, a, este, de sanitizadores y se distribuyeron a través de Puerto Rico. Ha sido bien interesante también como nosotros hemos logrado mover todos los materiales uh -huh. a través de toda la isla. Yo me encuentro uh -huh. con James a cada rato en Cagua, si no me encuentro con alguno de los muchachos en Dorado para que lleguen a Recibo y así mismo se mueven. Y okay. entonces, luego de que ya tenemos todos los frames, contabilizamos y después los, empa los empacamos en bolsas Ziplocs para, para dividirlos en, en porciones de 20 y así ir repartiendo de la misma manera que nosotros conseguimos los materiales en el Centro de Acopio Estilo Servicarro.
6: Uh -huh. pues,
5: hicimos lo mismo, pero para distribuir Oh, y así okay. poco a poco hemos ido, creo que Luis nos puede dar un poquito más de información de los números y los lugares y las cantidades de personas donde hemos alcanzado.
0: Luis es the numbers man, He's the sí, es the Excel expert, cuéntame Luis. Eso, es, eso, es, eso
1: sería Cristian, Cristian y yo somos los lo, lo wizards de Excel, como quien dice nosotros, nos dan la data y nosotros la ponemos linda. Este, pues mira, eh, aquí estoy mirando nuestro, nuestro spreadsheet de, de donaciones, y para darte números más o menos, eh, hasta el día de hoy hemos donado alrededor de 107 hospitales eh, por todo Puerto Rico, eh, Alrededor de 3.000 o 4.000 eh, face shields a esos hospitales, y en total hemos donado 228 eh, personas o contactos alrededor de todo Puerto Rico, eh, casi 5.000 eh, face shields, y maybe más porque todavía no se le he ha hecho, <ríe> no he hecho update eh, a, la, a, a, a esto. Pero sí, como decía Hermani, el. el la, la logística de entrega o sea, ha ido evolucionando desde que, desde que comenzamos. Primero tratamos unas cosas y vimos que no uh -huh. funcionaban tan bien. Uh -huh. este, y pues hasta ahora, pues de, de esa manera de centro de acopio se ha llevado súper bien. Creo uh -huh. que Cristian tiene algo algo que añadir. Sí, Cristian,
0: ¿quieres decir algo? Cuéntame. Yo
6: quería decir algo que este, es importante que la gente entienda. O sea, nosotros queremos ayudar a todo el mundo. Pero la, la uh -huh. realidad es que el material es escaso. O sea, el material no... Claro que podemos conseguir así, leer a una tienda y comprarlo. O sea, en Puerto Rico y en el mundo mucha gente está haciendo cosas parecidas y pues uh -huh. el material en realidad, el práctico es, no es algo es escaso y
0: okay. para nosotros
6: para nosotros conseguir material se nos ha hecho difícil, así que por eso tuvimos que limitar a, eh, ¿a quién le vamos a donar. el que... Este, la, la, bueno, sí, es
0: que hay unas limitaciones y hay que trabajar con esas limitaciones y eso está bien, eso es parte del proceso. Yo quisiera, eh, Nicole, ¿quieres mencionar algo? Eh, te voy a dar eh, el espacio para que lo hagas. Pero yo quisiera que, que le dijeran a esta gente que nos está escuchando, qué sé yo, yo soy un joven, yo quiero sentirme, eh, empoderarme a hacer algo que tenga que ver con covid ¿qué ustedes le dirían a, a ese estudiante que está en la Ohio, que está en la universidad, que de alguna forma quiere aportar, pero no sabe cómo, no se sabe lanzar, ¿verdad? Y le coge miedo a este tipo de cosas. ¿Qué, qué le diría o qué les recomendaría a alguno de ustedes? Eh, Nicole,
3: déjame saber, cuéntame qué era lo que, que ibas a, a decirnos. Um, no, lo puedo atar a lo que estamos hablando ahora mismo. Um, yo pienso que el rol de las redes sociales en este movimiento ha sido una cosa súper, súper, súper fuerte. O sea, nosotros empezamos con las redes sociales, nuestro impacto y llegamos a la gente a través de las redes sociales. El pueblo se ha conectado con nosotros a través de las redes sociales eh, para conectar el punto de los materiales. Nosotros eh, hemos puesto post cuando necesitamos materiales, ciclo, práctico, eh, y la gente siempre aparece porque un share sigue expandiendo la red um, de tu mensaje, a qué tú quieres buscar y a qué estás buscando. Uh -huh. so, por ejemplo, busqué en la página de, de Facebook y nosotros tenemos eh, 2,077 followers. Esta semana nuestro post, uno de nuestros post tuvo 8,000 personas, lo vieron y el post que más tuvo reach fueron 10,500 personas. Y obviamente, pues, tu página explotó por muchas diferentes variables, pero yo diría que pongas un post en Facebook, en Instagram en Twitter, porque la gente conoce gente, y Puerto Rico es bien pequeño, so, así va a ser bien fácil de conectar con algo que tú quieres hacer.
0: Súper, gracias Nicole. Armani, ¿querías mencionar algo? ¿Tienes el, el micrófono, Armani? Ahí ahí estás en mute. <risa> eso pasa, eso pasa. Esto está ahí, en vivo, Cuéntame, Armani. Ahora, qué
5: <risa> espérate, estamos aquí. Entonces, pues, lo que quería añadir a lo que Nicole dijo, aparte de las redes sociales es bien importante, también cuando tú quieres, quieres comenzar un proyecto es bueno también contactarte con personas que tienen experiencia, por ejemplo nosotros estamos aliados a una organización que se llama Puerto Rico Rise Up, es una organización 501C3 así que las donaciones que se hagan se pueden deducir de las planillas. Un saludito a Karen Caraballo, que es la CEO de Puerto Rico Rise Up, que nos ha ayudado increíblemente para nosotros alcanzar la meta. Si tú quieres llegar a un lugar, es mejor llegar allí hablando con las personas que ya han estado, así que Utilizando contactos y abriendo tu, tu red de personas, pues te ayuda mucho a, a, a progresar hacia una meta Nosotros, pues cuando comenzamos, era, fuimos mayormente jóvenes y mientras fuimos desarrollando Entraron profesionales y múltiples compañías, también otras mm -hmm. organizaciones como lo que es 3D y FabLab la, la Universidad de Mayagüe nos ha dado la mano también Uh -huh. entre, entre otras cosas, sí, es importante utilizar personas con experiencia y contacto.
0: Me encanta porque yo creo que diría, ¿verdad? Networking número uno, a todo lo que está diciendo Nicole, conocer, hacer outreach, o sea quiero hacer tal cosa y empezar a hacer networking con personas que tengan el mismo interés. Y dos, también aprender a, a buscar mentores, eh, gente que ya tiene la experiencia, como dijo Almani. Y entonces por ahí eh, uno empoderarse y educarse, que eso es parte del proceso, ¿verdad? Aprender en el proceso para entonces poder hacer. Eh, James, contigo eh, voy a concluir, cuéntame.
2: Pues, bueno, eh como tan Aparte de networking y buscar es hacer las cosas que eran de los, de los miedos cuando comenzamos, a hacer las cosas que no te traigan problemas, ayudar, pero después de que esto acabe... Me
0: fuiste de momento, Repi, repite, repite otra vez, perdóname James, okay. repite okay. otra vez porque te me fuiste ahí de momento.
2: Pues uno de, de, uno de nuestros miedos cuando comenzamos fue eh, hacer las cosas que después no te traigan problemas, eh, ya que... Cuando nosotros comenzamos, pensamos que era una, una iniciativa pequeña, no vimos lo que, lo que teníamos en las manos y comenzó a llegar dinero, dinero que nosotros no queríamos y que hay que reportar de alguna manera. Así que haciendo un step back y teniendo a Puerto Rico Race Up, en este caso con nosotros, o en aquel momento si no hubiéramos tenido Puerto Rico Race Up, realmente teníamos que parar y comenzar uh -huh. a informarnos legalmente o comenzar a buscar personas que nos ayudaran, que las teníamos pero pero fue porque tenía Puerto Rico rehizo para nuestro lado ya con su con sus cosas legales listas para poder recibir dinero fue ese plus que realmente ayudar tú quieres comenzar a ayudar perfecto pero que vea un poco más allá que legalmente recibir dinero y comenzar esto de la nada no te traiga problemas a ti en un futuro
0: Claro, claro, definitivamente. Si alguien quiere ser parte de este proyecto, si alguien quiere donar para este proyecto, si alguien quiere saber lo que ustedes están haciendo, eh, a qué, a dónde, cómo se conectan, cómo los
4: buscan, eh, María, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Este, nos pueden nos pueden buscar a través de la página de en Facebook a través de la página de Makers Against COVID 19. Eh, ahí nosotros pues estamos posteando eh, cómo pueden ayudarnos ya sea donaciones o si tienen un son tienen unas impresoras tridimensionales pero pues, también si sí desean unirse a la iniciativa y pues para este donaciones monetarias se pueden también entrar a la página de Puerto Rico Red que son los que están ayudándonos con nosotros con la, con las la donaciones monetarias Súper. Bueno, pues con esto ya estamos concluyendo.
0: Yo le quiero dar las gracias a Luis, James, Nicole, María, Armani, Cristian, los makers de aquí Boricuas Against COVID-19. Gracias por la labor, gracias por el esfuerzo, gracias por el trabajo en equipo y gracias, verdad, por decir presente por este país. Así que les deseo mucho éxito. Yo espero que este sea el inicio. De un excelente equipo de trabajo, que una vez pasemos COVID, ustedes terminen haciendo un equipo de trabajo espectacular, que puedan seguir haciendo su rol social, así que yo espero que este sea el inicio de muchas cosas maravillosas para ustedes como jóvenes, y que ayuden a empoderar a otros jóvenes igual que ustedes, eh, a seguir aportando a, a este proyecto país, ¿verdad? Que yo creo que eso es importante. Bueno, pues hay que darle muchísimas gracias a esta gente. Con esto nosotros vamos a concluir nuestro programa de hoy. Sabes que nos puedes escuchar eh, todos nuestros episodios a través de Spotify. Google Podcast, Apple Podcast y Anchor, y así conocer más sobre los influencers que impactan nuestras comunidades, perdón, impactan todas nuestras comunidades y de quienes podemos aprender un montón. Quiero siempre darle las gracias a nuestro espacio donde normalmente grabamos, aunque estamos ahora desde la distancia, darle las gracias a la gente linda de Coco House Coworking Space en Santurce. Que es normalmente nuestro hogar. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden seguir como Buenas cosas LLC Y a mí me pueden seguir en mi fanpage como Cibel Betancourt. Y en Instagram también como Cibel Betancourt. Con esto concluimos. Nos vemos en el próximo episodio de los influencers. Pero.